2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Rayo María. En el transcurso de los próximos 55 minutos intentaremos eh, acompañarles, entretenerles y, si es posible, informarles. Nuestro programa de hoy tiene un contenido marcadamente informativo que combinaremos con algunas aportaciones musicales y sin mayor dilación entramos en materia. Hoy el editorial que elabora nuestro compañero Manuel Ventosino lo sustituimos por un texto de María Victoria Triviño, tomado de su libro La Palabra en Odres Nuevos, Presencia y Latido, concretamente de un apartado titulado Buscadores y Peregrinos.
3: Romeros, concheiros y palmeros emprendían y emprenden su peregrinación a veces durante años hacia Roma, Santiago de Compostela o Jerusalén. La peregrinación, como acción simbólica, corresponde a nuestra situación terrena, tiempo de esfuerzo superando pruebas y fatigas hasta alcanzar el santuario del cielo. Los que no podían peregrinar ponían a prueba su constancia en los laberintos. Se hallaban a, al paso, trazados en el centro de la nave de las grandes catedrales o trazados con seto en los jardines. La peregrinación no es una excursión, es una acción religiosa, es un ejercicio. Reconociendo que estamos de paso en este mundo, creamos en nosotros alma de peregrino. Un ánimo esforzado para superar innumerables e inesperados peligros. perseverancia ante las grandes y pequeñas dificultades. Sin ceder a la tentación de abandonar el camino. El peregrino deja atrás la seguridad del hogar y de lo cotidiano para ponerse en camino. Tardo o temprano, abre el alma a la fraternidad universal. ...establece contactos o entra en un grupo espontáneo... ...que trasciende sus relaciones habituales. Grupo más o menos desconocido, pero necesario para peregrinar. Cada uno puede pensar que si los demás no están los peregrinos aumentan. Que sin los otros no hubiera sido posible la peregrinación. Ejercitando más o menos conscientemente... ...las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad... ...los viajeros alcanzan el objetivo de entrar en el lugar santo... Allí se blanquea el alma, se pide la iluminación del corazón y se celebra el encuentro que llena de gracia. Llegar al santuario, para palmeros, concheros y romeros, es como alcanzar el cielo. Señor, siempre me han fascinado las estrellas, lámparas de la noche, inaccesibles y bellas, que me hablan de ti. Cuentan que tus ojos me miran y guardan. Dicen que tú velas y acompañas mis pasos. Das testimonio el lucero del alba. El sepulcro vacío y tu regreso al cielo. Por ventura no me han faltado jamás las estrellas. Las he hallado en todos los cielos. He vivido entre santuarios y acogido peregrinos con camino y sin camino. Tú me llevaste a ellos. Sin saber peregrinaba de uno a otro sin elección, sin buscarlo. En fidelidad callada, en obediencia y pobreza. Eran lugares de gracia y allí levanté mis ojos hacia ti. Esperando el auxilio de tu luz. Y tantas veces el manto de la paz y de la noche me cubría y se ensanchaba, me confortaba y huía con la luz del lucero en la mañana. Con fulgor de lucero, la resurrección tuya me recuerdas. Prenda en rayos de gozo de la mía. María Victoria Triviño, la palabra en ordres nuevos, presencia y latido.
2: la Catedral de Santiago avanza en su puesta a punto para el año santo, la escalinata para julio.
4: Las obras de restauración de la Catedral de Santiago, para su puesta a punto cara al sacobeo del próximo año, se encuentran en un momento álgido. A los trabajos acometidos en las salas norte y oriental del claustro, que llevan en marcha desde el pasado julio, se suman otros concentrados en la fachada principal. Se trata de la última etapa del plan director, que ha entrado en fase de ejecución tras haber recibido licencia por parte del Ayuntamiento a finales del año pasado, una etapa que durará 16 meses, según lo previsto, y se centrará en la rehabilitación de tres partes fundamentales, la escalinata, la terraza de acceso, la cripta y la rejería. A lo largo de este año y parte del próximo, los operarios embellecerán el rostro de uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más importantes del mundo la escalinata que da acceso a la entrada del templo será levantada y rehabilitada. Una ocasión que se aprovechará además para acometer una investigación arqueológica enfocada a examinar a fondo esa parte y conocer más detalles acerca del urbanismo previo. En cuanto a la terraza, se finalizarán los trabajos de rehabilitación o terminados de dos capillas laterales de la entrada en que antes estaban tapiadas. Mientras que las obras de la escalinata estarán concluidas para julio, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, se espera que el resto se prolongue al menos hasta diciembre y la crita se cambiará el pavimento, por otro que evite que aflore agua al caminar por ella. Se trata igualmente de una investigación muy importante, porque es una zona que ha quedado intacta desde hace varios siglos, a diferencia del resto de la catedral, que ha tenido hormigonada en su mayor parte. En el transcurso de la exploración, Esperan encontrar tanto restos arqueológicos como pautas y detalles acerca de cómo fue la fundación de la cripta. En relación a la reja, Técnico de Patrimonio evalúa su estado y será llevada a un taller para su restauración. La nueva obra cuenta con un presupuesto aproximado de 1,6 millones. La inversión total hasta el momento ha sido de 24 y supone un paso más en la gran variedad de labores de restauración de la catedral acometidas en los últimos años. Esta es una información de Miguel Ruiz de Arcaute en el periódico ABC. La
2: ermita del Espíritu Santo ya atiende a los peregrinos de la Vía de la Plata. Los que hacen el Camino de Santiago a su paso por Cáceres pueden sellar la credencial en este templo desde hace una semana.
5: El párroco Ángel Martín dejó en el libro de visitas el siguiente mensaje de bienvenida. En nombre de todos los cristianos de la parroquia del Espíritu Santo, doy la bienvenida a los peregrinos que caminan hacia Santiago de Compostela a rezar ante la tumba del apóstol. Dios os bendiga en el camino de vuestra vida. Desde el pasado 16 de febrero, los que se dirigen a pie a la capital de Galicia pueden hacer una parada en la ermita del Espíritu Santo, que es de finales del siglo XIII y principios del XIV. Sus orígenes se debaten entre una mezquita, una sinagoga o un convento de caballeros templarios. Además, está declarada bien de interés cultural desde hace 50 años. El párroco Ángel Martín dice que el objetivo es que los peregrinos puedan ver parte del patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, en esa iglesia hay la oportunidad de contemplar lo poco que queda de estilo mudéjar en Cáceres. En cuanto al surgimiento del proyecto, dice que un amigo misionero mexicano que se llama Víctor Hugo y quiso el camino de Santiago recorrió la etapa desde Valdesalor a Cáceres y al llegar a la ciudad, le dijo al párroco Ángel Martín que debería tener la iglesia abierta para los peregrinos, ya que lo que más les molesta es que cuando llegan a un lugar, estén los templos cerrados. Así nació una propuesta que ya es una realidad desde el mes pasado. Para ponerla en marcha, Ángel contactó con los integrantes de tres parroquias, Sagrada Familia, Guadalupe y Espíritu Santo. Así logró que se apuntasen una veintena de voluntarios. Ellos abren las puertas del templo para los peregrinos entre las 10 y las 12, de lunes a viernes. Lo organizan todo a través de un grupo de WhatsApp. Dos miembros de este grupo son colombianos, Sandra Marín y Eduard Andradis. Llevan en Cáceres ocho meses. Son refugiados y participan como voluntarios en la iniciativa. Otro voluntario es Máximo Barriga. Dice que siempre le ha gustado ayudar y que la idea le parecía muy interesante. Máximo Barriga tiene 85 años y se encarga de recibir a los peregrinos los viernes. Con esta iniciativa se está contribuyendo a que personas condenadas por delitos puedan cumplir su pena haciendo trabajos en beneficio de la comunidad. Ya cuentan con una persona haciendo eso, junto al voluntario. Por el momento, el proyecto está echando a andar tímidamente. Pasaron, por ejemplo, dos peregrinas asturianas, una escocesa. Tienen que conseguir que les conozcan en el albergue de Valdesalor para que les comuniquen que hay una parada cerca. Con la llegada de la primavera es cuando más peregrinos suelen pasar por la Vía de la Plata.
2: Un equipo de profesionales formado por 60 personas se desplazó a Jamos para grabar la serie de Amazon Tres Caminos protagonizada por los actores Alex González y Verónica Echegui.
0: La emblemática capilla del Ciprés de Samos fue testigo, en una mañana soleada, del rodaje de una serie sobre el Camino de Santiago para Amazon Prime, que también emitirá una cadena generalista y que verá la luz a finales del mismo año como promoción del próximo Jacobeo. Protagonizada, entre otros, por actores reconocidos como Alex González, de El Príncipe y Verónica Echegui, Yo soy la Juani, la serie Tres Caminos consta de seis capítulos y está producida por la compostelana Ficción Producciones. Según explica, narra la historia de cinco personas de diferentes países que coinciden gracias a la ruta jacobea, lo que deriva en una historia en común de descubrimiento personal que terminará por reencontrarles en tres momentos de su vida, coincidentes en los años 2000, 2006 y 2021. El rodaje de la serie volverá a la provincia de Lugo... ...dentro de unas semanas... ...con nuevas localizaciones en Ocebreiro y Triacastela. Bajo la dirección del gallego Norberto López Amado... ...de Tiempo entre Costuras, Mar de Plástico o Hernán... ...un equipo formado por unas 60 personas... ...se desplazó a Samos para grabar parte... ...de los capítulos 3 y 4 de la serie... ...subvencionada por la Junta de Galicia... ...la Junta de Castilla y León... ...y los gobiernos de Navarra y La Rioja. El rodaje comenzó hace cuatro semanas en el Monasterio Navarro del Leire, y tras pasar por lugares como Burgos, Logroño, Velorado o Molina Seca recaló en la Villa Samonense dejándose notar en la expectación causada por ver a sus protagonistas y en un movimiento fuera de lo habitual Los alrededores de la Capilla del Ciprés en Samos fueron el primer escenario de grabación en una mañana tranquila en la que solo el amplio despliegue de medios técnicos dejaba entrever una situación excepcional en esta pequeña capilla del Camino Francés
2: La proximidad del Año Santo impulsa un albergue privado en Bruma. El establecimiento, situado cerca del público, se prevé que abra en agosto.
4: El albergue público de peregrinos del Hospital de Bruma se reabla hoy tras el cierre de una semana, que permitió pintar y revisar las fachadas de piedra. Este cuenta con 22 plazas y es el único en el Concello de Mesía, por donde pasa el Camino Inglés. A escasos metros se está construyendo una alternativa privada para atender la demanda, ya que el actual se queda pequeño en la temporada alta para atender a tanto peregrino. Al frente de este nuevo establecimiento está Paula Gómez, una vecina de 37 años formada en Administración y Atención Sociosanitaria. Reconoce que ver pasar a los caminantes por delante de la casa de sus padres le hizo pensar en montar este negocio. O albergue público con las camas que tiene no da atención a la demanda. Los obreros están realizando los cimientos en una finca de su familia y aunque no es capaz de precisar todavía la inversión, estima que no bajará de 300.000 euros. Su propuesta es ofrecer cama y desayuno en un establecimiento con 26 camas distribuidas en 22 literas y dos habitaciones dobles.
2: Segundo Seminario de Hospitalidad en Madrid los días 28 y 29 de marzo.
3: Respondiendo al incremento de peregrinos hacia la tumba del apóstol Santiago y teniendo en cuenta que cada vez se abren más albergues y son necesarios más voluntarios para su funcionamiento, la Cofradía de Santiago Apóstol de Madrid y la Real Iglesia Parroquial de Santiago y de San Juan Bautista, en comunión con la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos, ofrece un seminario de acogida y hospitalidad que capacita a los voluntarios en los albergues parroquiales o sin ánimo de lucro a lo largo de todos los caminos jacobeos. Requerimientos. Querer servir y ayudar en los albergues como voluntario de forma desinteresada. Entender la hospitalidad al peregrino como un acto cristiano de acogida tanto material como espiritual. Es recomendable haber realizado el Camino de Santiago. La duración será de seis horas repartidas entre las tardes del sábado 28 de marzo, de 18 a 21 horas, y la mañana del domingo 29, de 10 a 1 del mediodía. El contenido seguirá tres ejes básicos, histórico tradicional, espiritual y asistencial. El lugar de los encuentros será en las dependencias de la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista de Madrid, entrando por su lateral en la calle Santa Clara número 4. El costo de 30 euros incluye la recepción del material didáctico, un diploma de aprovechamiento y capacitación, un refrigerio en los descansos y vino español de cierre. Más información en el correo electrónico cofradia.santiagoysanjuan.org
2: La cruz de ferro de Fonsevadón pasará a ser un espacio de espiritualidad universal.
5: Uno de los puntos más emblemáticos del Camino de Santiago francés, que transcurre entre Astorga y Molina Seca, atravesando la Margatería, es la cruz de Fior el punto más alto del camino, con una cota de 1.500 metros de altitud entre Foncebadón y Manjarín, en el municipio de Santa Colomba de Somoza, que se ha consolidado como un lugar cargado de misticismo donde algunos peregrinos depositan una piedra del camino en la base de dicha cruz. La Cruz de Ferro se ha convertido en un hito en el Camino de Santiago, ya que además de peregrinos, son muchas las personas que únicamente se aproximan a Foncebadón a conocerla, porque se ha convertido en uno de los referentes más significativos de la espiritualidad esto ha llevado a que el ayuntamiento piense en crear un espacio espiritual abierto a todas las religiones el conjunto del proyecto de formar un espacio de espiritualidad universal en la Cruz de fierro será posible gracias a la donación de un peregrino extranjero que permanece en el anonimato y que trasladó al ayuntamiento la idea de crear este lugar de misticismo porque cuando hacía el Camino de Santiago encontró en la Cruz de Fierro el lugar de espiritualidad y de paz que buscaba en cuanto al proyecto habrá dos fases en una primera se adecuará el entorno de la cruz y se creará una capilla ecuménica. Esto tendrá un coste de 150.000 euros, pagados en mayor parte por la aportación del peregrino y con fondos propios del ayuntamiento. Estará finalizado todo esto en julio o agosto. Y una segunda fase incluye servicios, aunque todavía la actuación está por determinar. Para proteger el montículo de piedras se edificarán unos pequeños muros de piedra de 70 centímetros alrededor de la cruz para evitar que los vehículos puedan tener acceso. También se desplazarán dos metros el trazado de la carretera L142, eliminando la arce lateral y la cuneta de la base de la cruz, para crear más espacio entre el montículo de piedras y la calzada. Es una información del Diario de León.
2: Seguidamente escuchamos el tema Pelegrín, interpretado por Luis Queimada y Monge.
3: Un sombreiro de alancha sobre el hombro
4: Una escravina, a cabaza y un bastón Va hipercorrendo mil corredoiras
3: No le va presa Galicia o de ideales para el futuro Y una mochila de proyectos del Dame le do, a Compostela, yo no soy
0: ...están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Un aspecto muy interesante referido a la participación... ...de las mujeres medievales en la corriente peregrinatoria... ...es el del trabajo realizado por ellas en albergues.
1: Hospitales y alberguerías eran instituciones muy numerosas... ...a lo largo de todo el Camino de Santiago. Reyes, monasterios y la iglesia compostelana... Pusieron un gran empeño en que hubiese albergues en tramos más o menos regulares del recorrido de los peregrinos. Hay que recordar que la Edad Media era una época en la que las mujeres tenían marcos legales y sociales muy restringidos. Por eso resulta interesante que fuesen estas instituciones unos de los pocos ámbitos en los que las mujeres realizaban actividades laborales justificables socialmente, se consideraba adecuado, por tanto, que trabajasen como hospitaleras a lo largo del camino. En muchas ocasiones hacían esta labor al lado de sus maridos, encargados uno del cuidado de los peregrinos varones y otra de las peregrinas. Algunas mujeres hacen votos de dedicarse a estas actividades durante el resto de sus vidas y en vez de tomar los hábitos en un convento, se convierten en freiras de estas instituciones. Se encargan de la preparación de las comidas, de la atención a los enfermos. ...la dedicación a la vida religiosa de una mujer medieval... ...podía tomar de esta manera un carácter menos contemplativo. En los propios monasterios y también en los monasterios femeninos... ...solía existir una hospedería para viajeros y peregrinos. En los monasterios podían residir viudas o solteras... ...que habían cedido sus propiedades a cambio de un lugar... ...donde permanecer en la última etapa de su vida... ...y algunas de ellas se encargaban del trabajo de la hospedería. Pero incluso en los monasterios masculinos... Había mujeres encargadas de estos menesteres. A finales de la Edad Media, cuando ya hay muchos hospitales pertenecientes a concejos y cofradías, estos encargan las diferentes tareas a realizar a mujeres, que pueden ser monjas o buenas mujeres laicas, y la administración de este mismo albergue, en general, lo llevan matrimonios para que la esposa se encargue de las tareas propias de recepción de enfermos y peregrinos. En un primer momento, las mujeres se encargan de la asistencia de todos los atendidos en el albergue... ...a finales del medievo pasarán a ocuparse fundamentalmente de peregrinas... ...dejando la acogida de hombres también a varones. Los relatos de peregrinación que se conservan suelen mencionar los albergues... ...y la acogida allí recibida, aludiendo también a las mujeres encargadas de su atención. Así, el poema del Hospital de Roncesvalles ensalza la comida allí servida por mujeres bellas y honestas que se encargan de su servicio y lo hacen con gran caridad. Koenig, peregrino alemán, recuerda a las mujeres del albergue de Nájera diciendo que arma mucho ruido, pero las raciones son muy buenas. Un texto referido a Arnold Fesvalles, del siglo XVI resume las actividades llevadas a cabo en estos albergues, comida, bebida, lumbre y cuidados corporales para sanos y enfermos. A veces las tareas relacionadas con la parte médica no debían ser muy agradables y ya en el siglo XVI, en este mismo hospital de Roncesvalles, el subprior huarte menciona que las mujeres encargadas de este servicio, siendo posible, sean devotas y sin melindres para tratar bien y limpiamente los enfermos.
2: En el año santo de 1852 fue como delegada regia para la ofrenda al apóstol María Luisa Fernanda de Borbón, designada para la ceremonia por su hermana la reina Isabel II
5: hacía 162 años que ningún miembro de la realeza visitaba Santiago de Compostela desde que 16 de abril de 1690 lo hizo por motivo devoto doña Mariana de Austria y Neuburgo, viuda del rey Felipe IV quien llegó en el año 1852 fue Luisa Fernanda ...procedía de la localidad inglesa de Richmond... ...a orillas del Támesis, cerca de Londres... ...viajando en el barco de vapor Isabel II... ...que había zarpado el 16 de julio... ...y desembarcó en A Coruña el día 21... ...previo a una escala en Ferrol el 19. El 23 de julio siguió a Compostela por carretera... ...acompañada por un nutrido séquito de autoridades gallegas... ...y personalidades relevantes de la nobleza española. Unos 10 kilómetros antes de Santiago... ...le esperaban delegaciones civiles, militares y religiosas de la ciudad... Que cumplimentaron a Luisa Fernanda y la introdujeron en la ciudad por las calles sucesivas de Pastoriza y San Roque. Llegó a las cuatro de la tarde, siendo anunciada su presencia por veintiún cañonazos y el repique general de las campanas de todas las iglesias. En la plaza del Obradoiro presenció el desfile de las tropas que le rindieron honores y las vistosas danzas de los gigantones de la catedral y otras comparsas cívicas. Compostela lucía sus mejores galas. El día veinticuatro, víspera de la festividad religiosa que conmemora el martirio de Santiago, la ciudad cumplió su habitual programa de fiestas... ...disparo a las doce de cohetería y repique general de campanas... ...luego en la plaza del obradoiro, ...donde formaban tres compañías del regimiento de Aragón... ...desfilaron los gigantones y la comparsa de cabezudos... ...integrada por muchachos de la casa inclusa... ...en paralelo hubo un besamanos a su Alteza Real... ...la duquesa a la que concurrió lo más erecto de la población... ...los fuegos nocturnos de artificio... ...la iluminación en Alameda que incluía unas primitivas luces eléctricas con pilas... ...cosa muy novedosa... Que otros festejos habituales en tales ocasiones se vieron lamentablemente perturbados por abundantes lluvias intermitentes. A las nueve de la mañana del 25 de julio se inició ceremonialmente la ofrenda nacional de España al Apóstol, cuya principal protagonista fue la delegada regia Luisa Fernanda. Ella iba acompañada por un lucido séquito y se dirigió desde la plaza del Obradoiro, por la de platerías, a la Quintana, para entrar en la catedral por la Puerta Santa. En la misa pontifical, oficiada por el arzobispo de Santiago, Miguel García Cuesta, la duquesa Montpensier ocupó su sitial y leyó su discurso de entrega de la ofrenda, que fue contestada por el prelado. El viaje de regreso comenzó el día 28, después de que la duquesa obsequiase a las principales autoridades gallegas que formaron parte de su séquito con valiosos objetos y, como no podía ser menos, hizo donaciones en metálico para los establecimientos benéficos y otras necesidades públicas. Por carretera se dirigió a Marín, lugar donde embarcó para continuar hasta Cádiz y desde allí de nuevo por tierra se dirigió Luisa Fernanda a sus propiedades en la localidad sevillana de Villamanrique.
2: La presencia de las mujeres en el camino también puede constatarse en su preocupación por facilitar el viaje a quien peregrinaba.
0: Las mujeres medievales no solo llegaron a través del camino a Santiago, sino que con sus donaciones y fundaciones... ...y también con su trabajo, contribuyeron a la formación y mantenimiento de una infraestructura de acogida a lo largo de las rutas seguidas por los peregrinos. La reina Leonor de Aquitania, esposa del rey de Castilla, Alfonso VIII, fundó cerca de Burgos un hospital conocido como Hospital de la Reina... ...que fue el origen del monasterio de Huelgas en el que las monjas albergaban a peregrinos y, por supuesto, a peregrinas. En Santo Domingo de la Calzada hubo un hospital solo para mujeres. La función de los hospitales en la Edad Media era sobre todo asistencial. La dedicación sanitaria es muy posterior. El refugio durante las noches es en un lugar protegido y en compañía era un resguardo importante para evitar los asaltos. Había mujeres que peregrinaban en grupo, como una forma de evitar estas agresiones, pero también iban en grupo al mercado, a la fuente o a la era, pues estaban siempre sometidas a ese riesgo. Además del Hospital de la Reina cerca de Burgos, hay otra serie de actuaciones, como la construcción del puente sobre el Ebro, en el lugar que después se llamó Puente la Reina, por Doña Mayor, mujer de Sancho III, el Mayor. Mientras que la reina Urraca de Castilla posiblemente mandó construir otro puente sobre el Miño en Portomarín. El puente de Belorado se construyó por iniciativa de la reina Constanza, mujer de Fernando IV de Castilla. Era una forma de facilitar el camino, de solidarizarse con quienes lo andaban y de estar presente en él. El convento de Santa Clara de Palencia acogería a peregrinos cansados, pero sobre todo a peregrinas, de toda condición social que rezarían a la Virgen de la Misericordia, bajo cuyo manto se sentían representadas y protegidas. La protección de María, una mujer, se unía al culto jacobeo. De esta manera, otras dos mujeres, Juana de Mendoza y Juana Manuel, se implicaban con el camino y, por tanto, con el culto a Santiago, en el que se situaba como figura principal a la Virgen María a través de una tabla pintada. El mensaje de la pintura era fácil de comprender por todos y a través de ella una serie de mujeres potenciaban un culto mariano en unión con los hombres y todo se relacionaba con la peregrinación, con el culto a Santiago. Gracias al cuadro esto se difundía entre peregrinos y peregrinas. Doña Juana Manuel, casada con el rey Enrique II de Castilla, aunque no abandonó los asuntos del reino, a partir de su llegada al trono se dedicó sobre todo a asuntos piadosos. La fundación de un monasterio próximo a Palencia, encomendado a las monjas clarisas, es una muestra de la actividad en esta noble castellana. Y puede servir de ejemplo de la actuación de otras mujeres de su rango, que de alguna manera se relacionaron con el camino a Compostela, en el que pretendieron mediar haciendo más llevadera la ruta a las mujeres. Isabel de Portugal, nieta de Federico II y de Jaime el Conquistador, ...que hizo el Camino de Santiago en dos ocasiones... ...quedó tan impactada por la dura experiencia... ...que destinó una importante suma a los centros asistenciales... ...por los que había pasado en 1325 rumbo a Compostela. Isabel la Católica alzó los hospitales de Ponferrada y Santiago. Los ejemplos son incontables. La iglesia de Santo Sepulcro de León, levantada para sepultura de caminantes el Hospital de Nájera o el Hospital de Caldas de Raíña y el de Sandoval. Fueron construidos gracias a las donaciones de reinas y nobles damas que recorrieron el camino.
2: Muchas mujeres vecinas de la compostela medieval traspasaron el ámbito de su vida doméstica y colaboraron en la construcción de la ciudad de Santiago y en la promoción de la peregrinación. Su aportación debe ser conocida y tenida en cuenta.
5: Como ocurre en casi todas las sociedades en las que la supervivencia resulta complicada, es fundamental la actividad de las mujeres. Añadámosle a este panorama el de la península ibérica en época medieval, una sociedad en la que la guerra por la expansión territorial de la reconquista animaba a la movilidad continua de los varones y la cantidad de años que vivía una persona era limitada. La viudedad, o simplemente la falta de varón cabeza de familia, favorecía el protagonismo de las mujeres para hacer subsistir a la familia teniendo evidentemente que compatibilizar ese desempeño con su relevante papel en el trabajo doméstico. Su tarea como artesanas parece equiparable a la tarea de los hombres, y una actividad muy concreta, incluso mayor. Es el caso de las luminarias, mujeres que se encargaban del mantenimiento de las lámparas y cirios de las iglesias, y también de su fabricación y venta. Juana Fernández se encarga de esa función en la Catedral de Santiago en 1391. Aparecen mencionadas como luminarias varias mujeres en diferentes iglesias compostelanas a lo largo de los siglos XIV y XV. En el siglo XIV, Elvira Pérez y en el siglo siguiente, Teresa González de Portal, son dos compostelanas mencionadas como especieiras o boticarias. Esta última dueña o encargada de una de las tiendecitas ubicadas en la fachada norte de la catedral, en la zona de la azabachería, cerca de la fuente en la que los peregrinos se aseaban antes de entrar en la catedral. En el siglo XV aparece mencionada Leonor Garrido, ejercía como cirujana y se la menciona como mujer muy cumplideira en el desempeño de su actividad. Puntualmente hay también noticia de concheiras, fabricantes y vendedoras de conchas como símbolos para los peregrinos. Es el caso de María Pérez, en el año 1299. Otra mujer que se menciona es María Franca, panadera del monasterio de Santo Domingo, Mayor Alfonso, tejedora y María Paz. Regateira, o sea vendedora al por menor, en el año 1397.
2: Algunos de ustedes se acordarán de aquel grupo de los años 60 que era Los Relámpagos. Pues vamos a escuchar una adaptación de la danza del fuego de Manuel de Falla. Las reinas enterradas en el Panteón Real de la Catedral de Santiago
1: En el año 1127, Alfonso VII, recién llegado al trono, prometió que se sepultaría en la Catedral Compostelana, en la que ya estaba enterrado su padre, Raimundo de Borgoña. Berenguela, esposa de Alfonso VII, fue enterrada, sin especificar los documentos, en lugar de la catedral donde estaba el sepulcro de la reina, Tardarán casi un siglo en darnos noticias sobre la localización exacta de las tumbas reales. Pero la ubicación de los restos de la reina en la catedral hizo que sus sucesores, hijo y nieto, continuasen eligiendo Santiago y conformando en su catedral un panteón real del Reino de León. Al morir Alfonso VII en Fresneda, en 1157, cuando volvía de la toma de Almería, sus restos fueron trasladados no a Santiago, como había prometido, sino a Toledo. El reino, hasta ahora uno, vuelve a dividirse en Castilla y León. El nuevo rey Fernando II de León, que gobierna de 1157 a 1188, apoya decididamente a la sede compostelana como corazón de su reino y esa disposición a hacer de la catedral un lugar primordial la vemos en el contrato establecido con el maestre Mateo en 1168 para la dirección de las obras de la catedral. ...el programa de imágenes del Pórtico de la Gloria... ...con la famosa estatua de Santiago en el Parteluz... ...representado como un monarca... ...sentado en el trono del Reino de León... ...corresponde a la voluntad del rey... ...de consolidar el Panteón Real en la Catedral Compostelana. En 1188 falleció el rey en Benavente... ...siendo trasladado a Santiago... ...para ser enterrado al lado de su madre, Doña Berenguela. De nuevo, el lugar elegido para la ubicación de la sepultura... ...no nos es conocido aunque suponemos que sería el mismo o próximo para todos los sepulcros. El interés del nuevo monarca Alfonso IX por la catedral compostelana como lugar de enterramiento de los reyes y sus medidas de protección del camino de peregrinación le hacen digno continuador de la tarea de su padre, colaborando en el engrandecimiento de la sede compostelana y su iglesia. Existía una capilla dedicada a San Lorenzo y consagrada durante el pontificado de don Pedro Muñiz, ...que aparece mencionada posteriormente... ...como Capela dos Reis... ...es decir, el lugar de enterramiento real... ...se trata de una capilla... ...en el brazo norte del transepto... ...que mira hacia la puerta Francígena... ...por la que entraban los peregrinos... ...la actual azabachería... ...a esta misma capilla... ...se llevarían el resto de los enterramientos... ...la tumba de la Emperatriz Berenguela... ...es una pieza de bella factura... ...que el padre Flórez... ...describe de la siguiente manera... ...muy bonita, de suerte que en aquella tierra... Cuando quieran ponderar a la que se prende con esmero para parecer bien, es adagio decir que está hecha una berenguela. Con la sucesión de la persona de Fernando III, los reinos de León y Castilla se unen de nuevo, y el Panteón Real de los Reyes de León en Santiago de Compostela, que sabemos ya que en esta época estaba ubicado en la Capilla de San Lorenzo, quedará cerrado, salvo por una insólita e inesperada última incorporación. Se trata de Juana de Castro, reina por un día, al haber contraído matrimonio con el rey Pedro I de Castilla, un matrimonio ilegítimo, pues el rey ya estaba casado. Juana, hermana de la famosa Inés de Castro, protagonista también de una legendaria historia en el reino de Portugal, se intituló reina el resto de su vida por este matrimonio fallido. Y de esta manera fue enterrada en la Catedral Compostelana en 1347 en una capilla situada cerca del coro y dedicada a San Jorge y Santa Úrsula. Es decir, el panteón de la familia Castro creado por su padre y en el que él mismo fue enterrado, disponía que Juana fuese enterrada en la Catedral de Santiago y quizá por esa razón se le destinó un emplazamiento al lado de los reyes y reinas anteriores. El Panteón Real es visitable y forma parte de los espacios del Museo Catedralicio. Es una información de Marta González Vázquez.
2: Falsas peregrinas o peregrinas fingidas que hallaban un soplo de libertad o un modo de vida en los caminos de peregrinación.
3: Sirva como ejemplo la condesa Mahut de Artois, hija del conde Roberto II de Artois y madre de Juana y Blanca de Borgoña, infortunadas reinas de Francia encomendó la materialización de varias peregrinaciones procuradas al santuario de Santiago de Compostela en los años 1305, 1312, 1317, 1321, 1326 y 1327. Aunque se suele defender la veracidad de su fervor jacobeo, hay autores y autoras que insinúan la coexistencia de motivos más mundanos, como el contrabando de caballos, una mercancía cuyo comercio estaba vedado, debido a su importancia, sobre todo en la actividad militar. Un segundo caso sería Catherine de Firps, aparente peregrina francesa que el 13 de enero de 1384 se dirigía a Santiago de Compostela en compañía de su marido Jean de Montbrisson, quien declaraba ser médico de profesión. Finalmente, ambos fueron detenidos, acusados de ejercer ilegalmente la medicina en diversas localidades de la ruta jacobea. Por cierto, en relación directa con la práctica profesional de las mujeres, recordamos a la especiera picheleira Elvira Pérez, quien otorgó sus últimas voluntades el 7 de julio de 1348, disponiendo que mando a hospital de Santiago para os pobres 10 maravedís, mando a hospital que chaman de Jerusalén cinco maravedís, mando a lazareros de Santa Marta y e de San Lázaro 10 maravedís a cada una das mayateiras. «Mando que den a pobres vergonzosos tres mayancinas por mina alma». Las mujeres aparecen en el relato histórico y también en la creación literaria, como se evidencia en las Cantigas de Romería, de la lírica gallego-portuguesa medieval. En estas composiciones, las peregrinaciones y los santuarios servirían de excusa y telón de fondo a los afectuosos encuentros de las mujeres con sus amigos. El sumum sería la Wife of Bath, de los Tales of Canterbury, de Coffrey Chaucer. Aparentemente, se trata de una peregrina fervorosa que había acudido devotamente a Santiago de Compostela y también a Colonia, Jerusalén y Roma. Pero detrás de sus viajes no se encontraba la búsqueda de experiencias religiosas, sino la obtención de aventuras amorosas, asunto sencillo en las moralmente degradadas rutas de peregrinación. En la Inglaterra de John Wycliffe se activó un discurso crítico y misógino.
2: Mujeres peregrinas del siglo XXI. Historias emotivas y de superación personal.
4: Por primera vez en la historia, desde que hay series estadísticas, en el camino de Santiago, las mujeres peregrinas superaron a los peregrinos varones en el año 2018, y eso se confirmó en el 2019. Este cambio de tornas no se ve en invierno, cuando siguen siendo más hombres que mujeres los que están en el camino. En el de este año, solo un 38% son mujeres mientras que a partir de abril pasan a ser ellas claramente mayoritarias Hay rutas muy reveladoras hasta Zamora confluyen los caminos Mozárabe, el camino de Levante y la antigua Vía de la Plata y en este punto los peregrinos optan entre subir hasta Astorga y enlazar con el camino francés o entrar en tierras gallegas por el camino Sanabrés En septiembre de 2018 el albergue de la Villa de Tabara radicado en esta ruta registró 194 peregrinos de los que 144 fueron peregrinas. El perfil a mujer contemporánea que pone rumbo a la ciudad del apóstol es muy diverso. Está Alina, una monja de 69 años, de origen polaco, que recorrió el camino desde su país natal en bicicleta. Su posición aerodinámica, sus hábitos y la velocidad hicieron el resto. Un vídeo en Internet con más de 500.000 reproducciones en pocas semanas se convirtió en viral en verano de 2017. No se escatimó en titulares, Sol Bicicleta, la monja más veloz del Camino de Santiago, Sol Supersónica del Camino de Santiago, la monja que bate récords en las redes sociales. Otro perfil de peregrinas son las mujeres que como pacientes de una enfermedad específicamente femenina, el cáncer de mama, hacen el Camino juntas. Cada vez más programas especiales de Santiago, Dinámica de grupos y convivencias entre enfermas con la misma patología ven en el camino de Santiago una terapia de curación corroborada por las estadísticas Camino de Esperanza del Hospital Infanta Leonor de Vallecas Chicas Rosas del Hospital Virgen del Balme de Sevilla o el Camino de Tu Vida del Hospital La Princesa de Madrid son algunas muestras de ellos es algo que se está extendiendo por toda la filosofía española alguno de estos proyectos terapéuticos ya están en la cuarta o quinta ruta jacobea. Cirujanos y enfermeros acompañan como unos peregrinos más a estos grupos de enfermos. Hay que señalar que no son cerrados a pacientes de otras enfermedades, cáncer de ovarios, e incluso integrar a hombres con patologías oncológicas o a viudas que hacen el camino en nombre de la esposa que no sobrevivió a la enfermedad. Historias verdaderamente emotivas y de superación personal, impresión escuchar, de buena tinta las valoraciones o la experiencia y la fuerza interior del camino, deja en quien lo hace. La franja de edad mayoritaria está entre los 30 y los 60 años. La mujer senior, independiente y digital es el nuevo perfil del peregrino de este siglo XXI. En este punto algo está cambiando significativamente. Son numerosos los comentarios en las redes sociales de las propias mujeres peregrinas que imitan a hacer el camino solas, sin miedo, en el blog de la filósofa y escritora Nina, la autora formula una pregunta. ¿Hacer el camino de Santiago sola? ¿Sí o no? Y ella misma responde. Nos educan para tener cuidado y guardarnos. Y como consecuencia, una de tantas, nos vemos privados de tener grandes experiencias como esta, únicamente por miedo. Pero el camino es diferente. A todos, cuantos he conocido incluso en esto, por algo prácticamente fuera de lo común, la igualdad y respetos absolutos entre peregrinos. El Camino de Santiago es un espacio donde la mujer puede caminar con libertad, buscando momentos de soledad o amistad. El empoderamiento de la mujer en el camino bien pudiera ser motivo de un estudio, de investigación o de una tesis doctoral. José Antonio Grela.
2: Escuchamos al grupo Long Star.
4: En la sintonía de Radio María.
2: Pontedeume estrenará en abril un albergue privado para peregrinos. Tendrá 10 plazas con alojamiento y manutención gratuita.
4: Desde esta misma primavera, Pontedeume ampliará su oferta de alojamiento para los peregrinos del camino inglés. La empresa madrileña Caminamos, contigo, ha emprendido ya la puesta a punto de la casa de retiros espirituales de la villa seguida hace unos meses por el arzobispado de Santiago para transformarla en un gran albergue las primeras plazas de este equipamiento las correspondientes a la zona de mano tendida abrirán el 1 de abril apunta Mario Torres que es la zona de hospedería tradicional gestionada por antiguos peregrinos que dedican parte de su tiempo libre a atender albergues del camino ocupará la parte del inmueble que requiere menos obra de accesibilidad lo que facilitará que habrá antes y ofrecerá a los caminantes cama, ducha, cena y comida de forma totalmente gratuita para la puesta de servicio en las otras 60 plazas restantes habrá que esperar un poco más y es que dependerá del avance del remate de las obras concebidas para hacer completamente accesible el inmueble y acondicionar la parcela desde la firma explican que los trabajos avanzan a buen ritmo ya se habría descentrado en el exterior si bien aún está pendiente la instalación del ascensor, la actuación fundamental. El albergue de San Cristóbal, nombre que llevará el nuevo alojamiento, ofrecerá a precios módicos 35 habitaciones con baño privado, con el ánimo de garantizar la comodidad. Se procederá a renovar la totalidad de las camas disponibles. La firma promotora prevé que el conjunto de albergue esté abierto al público antes de este verano. Asociaciones
2: de Salimia reclaman el Camino Xacobeo de Arraíña Santa.
1: El reconocimiento oficial del Camino de Arraíña Santa como ruta chacobea es el objetivo de las asociaciones vecinales de Vilela, Bande y Cultural y de Montaña Arnau. Ambas entidades presentan ante la Dirección General de Patrimonio una alegación en la que instan al reconocimiento de la ruta de peregrinación que desde el siglo XIII une Braga con Santiago por Celanova y Eurense la Asociación Cultural y de Montaña Arnau, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Vilela, Bande, presentarán ante la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia una propuesta para el reconocimiento oficial del Camino Jacobeo de Arraíña Santa, también denominado de San Rosendo. El camino ya se empleaba en el siglo XIII como ruta de peregrinación portuguesa a Santiago, apuntaba Manuel Rivero en representación de la Asociación Vecinal de Vilela. La ruta que une Braga a Portugal con, camino, con Santiago Compostela atraviesa las tierras de Abaixa e Limia y Celanova hasta llegar a la ciudad de asburgas ourense, donde conecta con la Ruta de la Plata. El camino, que coincide desde Braga con la vía 18 del itinerario de Antonino, vía Nova, se bifurca en dos en Oschaus, Lobeira, para proseguir por la vertiente este de la Sierra do Levoreiro hasta Celanova. ...la instalación de un hospital de peregrinos... ...en Aportela, Berea... ...del que no quedan restos... ...remarca la magnitud de peregrinos... ...que transcurrían por el camino... ...desde Lobios hasta ermille ...discurriría por el trazado de la vieja carretera... ...mientras que en el itinerario Santa Comba... ...Cela Aurense, Ourense... ...se está recuperando a través del proyecto... ...Caminos Naturales... ...es una información del diario La Región... ...del 15 de diciembre de 2009... ...pero que ha adquirido nuevamente importancia... ...puesto que esta reivindicación continúa viva hoy en día. Correos
2: presenta en Valencia sus nuevas postales... ...con las principales rutas del Camino de Santiago.
0: El año pasado 17.800 peregrinos valencianos... ...llegaron a Santiago para recoger la acreditación... ...de haber finalizado el camino. Las postales que recogen diferentes rutas de peregrinación... ...se distribuirán en la Asociación... ...y en la oficina principal de Correos de Valencia. Se han presentado en la oficina principal de Valencia las nuevas postales que Correos ha editado para difundir los diferentes caminos de peregrinación desde diversos puntos de España, donde concluye en Santiago. Al acto de presentación han acudido el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Ricardo Lequerica, y la directora de la oficina principal de Correos de Valencia, Pilar Cárcel. Estas postales se distribuirán gratuitamente hasta fin de existencias entre las personas que quieran realizar el camino próximamente, ...y se podrán recoger tanto en la oficina principal de Correos de Valencia... ...como en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Valencia. En el transcurso de la presentación, la responsable del camino con Correos... Charo Calvo ha informado que durante el año al pasado... ...alrededor de 17.800 peregrinos valencianos... ...realizaron el camino y llegaron a recoger su compostela. Este elevado número ha llevado a la comunidad valenciana... ...a ser la tercera comunidad más numerosa de toda España... ...en disfrutar de las rutas jacobeas. Además, Calvo señaló que para los valencianos... ...los meses favoritos para realizar la peregrinación... ...son en Semana Santa y en verano. Por esta razón, hemos elegido este mes de febrero... ...para lanzar las postales en Valencia. Seguro que en estos momentos hay muchos valencianos... ...eligiendo su ruta... ...y una de las cosas que más pueden ayudar es un mapa... ...donde ver los diferentes itinerarios. Hay que tener en cuenta que solo en España... ...hay cerca de 40 caminos que llevan hasta la tumba del apóstol y es fundamental definir el trazado antes de empezar. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos en dos semanas.
4: Cuando estamos acabando un camino nuevo, que es la Kuning, os decimos hasta pronto, y en Santiago, que tengáis una buena noche.
2: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Monte Carlo y Los Ángeles de California. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.